0: Pegue a sua Bíblia, por favor, é, eu quero, nessa noite, pensar com você sobre, sobre um gatilho que eu e você precisamos evitar. Enquanto você está pegando a sua Bíblia, embora eu não tenha dito o texto, eu quero lembrar você que é líder de célula, supervisor e coordenador, que na próxima quinta-feira, você líder, preste muita atenção... Na próxima quinta-feira, você, juntamente com o seu líder em treinamento, nós temos um encontro. Será o nosso encontro dos líderes de célula. Será lá no outro prédio, não será nesse. E, por conta do culto dos líderes na próxima quinta-feira, nós não teremos a quinta do avivamento. Então, se você, que é líder de célula, trouxer o seu líder em treinamento na próxima quinta-feira, às oito horas você estará dando uma grande contribuição para que a visão que Deus tem nos dado continue sendo alimentada, incendiada nos corações, a fim de que os nossos passos sejam certeiros, a fim de que o propósito para o qual nós existimos seja realizado, tá bom? Então, dado esse aviso, lembre-se, na próxima quinta não teremos a quinta do avivamento, será o nosso encontro com todos os líderes de célula, líderes em treinamento no outro prédio, para juntos estarmos completamente envolvidos na conferência que vai acontecer no próximo mês. Eu quero ler a carta de Tiago, capítulo, capítulo 1. Vá comigo, está lá no final da Bíblia. Tiago, considerado por alguns estudiosos como sendo o irmão de Jesus, ele escreve essa carta, uma carta pragmática, não tanto teológica, mas pragmática. Alguns descrevem a carta de Tiago como sendo um guia prático para a conduta cristã. E eu quero ler o capítulo 1 dos versículos 13, ou do versículo 13 ao versículo 15. E eu vou pensar com você sobre o gatilho que dispara a tentação. Todos nós somos tentados de alguma forma. E existe um gatilho que dispara a tentação. E eu estou chamando esse gatilho de desejo. Então acompanhe a leitura, por favor. Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15. A Bíblia diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Cada um de nós porém é tentado pelo próprio mal desejo sendo por esse mau desejo arrastado e seduzido então esse desejo tendo concebido dá à luz o pecado e o pecado após ser consumado gera a morte sabe gente a a carta de tiago é uma carta prática como eu disse, alguns descrevem essa carta ou caracterizam essa carta como sendo um guia prático para a vida e para a conduta cristã. Tiago está muito preocupado com a forma ou com o tipo de vida que nós devemos viver ou manifestar. É por isso que na carta Tiago, em algum momento, fala sobre a sabedoria. Se alguém tem falta, peça a Deus que a todos dá de forma, de forma gratuita ou de forma graciosa. É por isso que Tiago fala da forma como devemos nos comportar durante a provação. Tiago diz, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança o momento de provação, porque depois de ser aprovado pelo Senhor, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. É por isso que Tiago, preocupado com a conduta cristã, ele fala sobre a relação da fé com as obras. Você diz que tem fé, mas a sua fé não é acompanhada de obras. A sua fé é morta. É por isso que no capítulo 3, Tiago fala sobre a forma como a gente usamos, ou como nós usamos, melhor dizendo, como nós usamos a língua. Tiago diz, com a mesma boca que você bendiz o Senhor, você também amaldiçoa o seu próximo. Isso não é bom que aconteça, porque de uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. No capítulo 4, porque Tiago está preocupado com a conduta cristã, Tiago, ele fala sobre as guerras e contendas que existem no nosso meio. Ele chega a dizer, será que não é resultado dos deleites ou dos prazeres dessa busca desenfreada que vocês têm, de fazer com que a vontade de vocês prevaleça em detrimento dos outros? Capítulo 5, Tiago, agora preocupado ainda com a conduta cristã, ele fala sobre o sentimento que deve habitar no coração. Ele diz, se existe alguém triste, comece a cantar. Se tem doente, chama os presbíteros para que eles possam orar e ungir com óleo, porque a oração da fé irá curar o doente. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A carta de Tiago é uma carta prática. Na verdade, fica muito claro ao lermos a carta de Tiago que Tiago é mais pregador do que propriamente dito um escritor. É como se... Ler a carta de Tiago é como se... Se Tiago estivesse pegando a gente pela lapela ou pelo colarim, é como se Tiago estivesse fitando os olhos, mas mirando a gente assim de forma bem intencional... É como se ele agarrasse a gente para falar para a gente algo muito urgente. É nesse primeiro capítulo da carta de Tiago que, que a gente encontra de forma muito clara. Tiago falando sobre a possibilidade de duas grandes forças liderarem a nossa vida. Sabe, gente, existem duas molas propulsoras. Existem duas forças que regem a nossa caminhada e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Existem duas forças que entram em guerra entre si para disputarem o destino da nossa vida. Duas realidades dominam a nossa existência, é isso que Tiago está falando. Eu, eu chamaria essas realidades de necessidades e desejos. Todos nós vivemos a partir de necessidades e desejos. Todos nós somos motivados e vivemos e sobrevivemos por causa de necessidades e desejos. A grande questão é que se faz uma confusão sobre o que é necessidade, e o que é desejo? Eu preciso pegar na sua mão e levar você a entender uma diferença básica. Os especialistas dizem que necessidades referem-se especificamente aos aspectos básicos da nossa vida. Ou seja, para os especialistas, necessidades são exatamente questões relacionadas à nossa existência. Por exemplo... São necessidades de todos os homens alimentarem-se. São necessidades de todos os homens cobrirem a nudez, vestirem-se. São necessidades de todos os homens terem um lugar para morar. São necessidades de todos os homens se sentirem seguros. Ou seja, necessidades têm a ver com a nossa origem natural. Todos nós temos necessidade, todos nós, de alguma forma, manifestamos uma certa necessidade, nós precisamos entender a diferença básica entre uma coisa e outra, na verdade, os especialistas dizem que necessidades referem-se especificamente aos aspectos básicos da nossa vida, ou seja, a gente pode se arriscar a dizer que as necessidades para nós elas não são voluntárias. Na verdade, as necessidades elas são postas em nossa vida de forma involuntária. Por exemplo, ninguém, ninguém escolhe ter fome. Eu vou ter fome agora. Não é assim que funciona. Ninguém diz para si mesmo, olha, agora eu, eu vou sentir um pouquinho de sede. Por quê? Porque as necessidades nos são inerentes. As necessidades nos são inatas, tem a ver com a nossa estrutura biológica, tem a ver com aquilo que nos caracteriza como seres humanos. Já desejo, não. Desejo é diferente. O conceito de desejo é que o desejo é um ato da nossa vontade, desejo é um ato da nossa ambição. Diferentemente de necessidade, que é involuntária, o desejo se torna algo voluntário. Enquanto a necessidade é um ato voluntário, porque eu não escolho o momento em que eu vou ter fome, o desejo é um ato da minha vontade, ou seja, eu escolho o que a minha vontade deseja se fartar. E sabe, gente, aqui está a grande questão. Por quê? Porque existem muitos desejos em nossa vida, desejos que foram criados apenas para satisfazer as nossas necessidades. Exemplo, a minha necessidade é comer porque eu estou com fome. A minha necessidade sinaliza que eu quero comer, mas o meu desejo diz que eu quero comer um filé mignon. É a minha necessidade que sinaliza que eu preciso me cobrir do frio, mas é o meu desejo que determina que eu quero um cobertor com pelo de urso. Os desejos, eles existem supostamente para suprir. Os desejos, eles estão, de alguma forma, para atender a expectativa que temos, expectativas referentes à necessidade que possuímos. E aí, qual o problema disso tudo? Eu fecho a questão aqui. O problema é que nós nascemos com as nossas necessidades e, com o passar do tempo, criamos os nossos desejos a partir das necessidades e, porque criamos os desejos, agora transformamos os nossos desejos nas nossas próprias necessidades. É justamente nesse momento que a coisa complica para nós. Porque quando eu transformo os meus desejos nas minhas necessidades, esses meus desejos se tornam absolutamente insaciáveis. Quando os meus desejos são transformados em necessidades, quanto mais eu tenho, mais eu quero conquistar. Quando os meus desejos são transformados em necessidades, quanto mais eu possuo, mais vontade desperto em adquirir. E essa diferença entre necessidade e desejo precisa ficar bem esclarecida. Por quê? Porque em todas as épocas da vida humana, o ser humano sempre desejou possuir alguma coisa. Na verdade, os últimos anos tem sido considerado anos como todo ser humano é motivado ou estimulado a desejar mais. Alguns, inclusive, definem os dias que nós estamos vivendo como sendo os dias do desejo, a era do desejo, o império do desejo humano, a civilização do desejo. E aqui está o grande perigo. Por quê? Porque Tiago, quando escreve a sua carta, ele está dizendo que todos nós somos tentados não por causa da necessidade que temos, mas todos nós somos tentados por causa dos desejos que construímos. Em toda a Bíblia, Deus nunca se revelou como alguém que iria satisfazer os nossos desejos. Mas na Bíblia está escrito que Deus nos garantiu suprir todas as nossas necessidades. Alguém, certa vez, disse que necessidade é água, desejo é Coca-Cola, e é verdade. Talvez aqui esteja o problema da nossa insatisfação. A gente não se contenta em ter necessidade suprida. A gente quer que a necessidade seja suprida em conformidade com o nosso desejo. É por isso que a gente não agradece pelo prato de comida que a gente tem, é por isso que a gente se sente insatisfeito com o tipo de casa que a gente mora. É por isso que a gente reclama e murmura do tipo de emprego que Deus nos deu. Por quê? Porque apesar de ele estar usando o emprego para suprir a nossa necessidade, supre necessidade, mas não atende os nossos caprichos. Você está aqui comigo? Existe um gatilho. A necessidade que Deus supre é aquela que, de alguma forma, a gente recebe numa boa medida. E eu quero dividir com você apenas uma lição nessa noite, e a lição é exatamente essa. O desejo que trazemos conosco sempre será o gatilho, sempre dará origem à tentação. Tiago, quando escreve a carta, ele está dizendo que ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago está dizendo que todos nós somos tentados por causa dos desejos, não por causa das necessidades, mas por causa dos desejos que estão no nosso coração e os desejos do nosso coração dão a luz ao pecado, pecado é filhote do desejo e mau desejo. E a Bíblia diz que quando o pecado é consumado, ele gera morte. Ou seja, a equação é que todo aquele que cede à tentação vai encontrar o caminho de destruição. E todos nós somos tentados pelos maus desejos. Logo, a tentação não começa fora, a tentação começa dentro. A luta, antes de ser uma luta um enfrentamento, uma batalha externa, ela se torna uma batalha interna. É no campo dos meus desejos. Tiago afirma no texto que o responsável pelo pecado é o próprio desejo mal que o homem possui. Na verdade, Tiago diz que o desejo é algo que pode ser alimentado ou é algo que pode ser sufocado. Nós escolhemos. Por exemplo, o homem pode, com disciplina, controlar o seu mau desejo. O homem pode, pelo poder da graça de Deus, eliminar o mau desejo. O homem pode, pela força e o poder do Espírito Santo, enfrentar decididamente o mau desejo. Mas também o homem pode deixar que os seus pensamentos maus sigam certo rumo o homem pode permitir que os seus passos maus o levem a determinados lugares. O homem pode decidir que os seus maus desejos o coloquem em determinadas companhias, ou seja, os desejos podem dominar a mente, os desejos podem escravizar o coração, os desejos podem contaminar os olhos, os desejos podem, de alguma forma, desvirtuar ou desviar os pés, os maus desejos, inclusive, podem contaminar os lábios. Na verdade, são das mãos ociosas que Satanás se apropria com maldade. A vovó dizia que mente vazia ou mente ociosa é uma ferramenta tremenda para Satanás. Sabe, gente, é a mente ociosa que passa a ser controlada pelos maus desejos. Porque se a gente ocupar a mente com aquilo que vem do alto, a gente não tem tempo para se sentir dominado, controlado e tentado pelos maus desejos. É por isso que o salmista diz, eu decidi guardar a tua palavra no meu coração... E esse meu coração não é um órgão, é exatamente o campo da batalha, é a mente. Dizem os especialistas clínicos da área que se uma pessoa nutre, isso aqui me pegou, se uma pessoa nutre e ela começa a estimular esse mau desejo durante um tempo suficientemente prolongado, se ela aceita... Conviver de forma harmônica com o mau desejo que está surgindo na sua mente, no seu coração, há uma inevitável consequência. Qual é a consequência? O mau desejo, em pouco tempo, vai se transformar em ação. Ninguém peca de uma hora para outra. É um processo. Por isso que Jesus disse, não entrem na tentação. É um processo, tem um começo, tem um gatilho que dispara, não é necessidade, é o um mau desejo. Se um homem pensa a respeito de algo, a gente precisa guardar a mente mesmo. Se o um homem se sente dominado por alguma coisa com persistência, esse desejo que está sendo cobiçado no coração, em pouco tempo, terminará transformando o pecado em ação. Jamais houve alguém nessa terra que não desejasse algo mal. Aqui está o primeiro. Jamais existiu alguém nessa terra que, em algum momento da vida, não nutriu dentro de si algum desejo mal. Esse desejo mal vai muito além do que meramente um desejo sexual, gente. Porque a gente fala de tentação e a primeira coisa que a gente coloca na mente é o seguinte: é, é pecado sexual. Mas a gente é tentado de várias formas, em várias áreas da vida, e não somente na área sexual. Há muito outro, muitos outros tipos de mal desejos que podem Disputar a nossa mente ou o controle da nossa vida. E sabe, pessoal, não há ninguém que em algum momento da vida não tenha sido fascinado de alguma forma por um mau desejo. Não há ninguém nem em algum momento da vida que os seus olhos não tenham tentado levar os seus pés para cobiçar ou possuir o que não é seu. O que o Tiago está ensinando para a gente é que se uma pessoa deliberadamente fomentar, alentar, nutrir, alimentar um desejo mal no coração, inevitavelmente um desejo mal vai desembocar na prática do pecado. Eu vou caminhar para o final. E eu vou caminhar para o final lembrando a você o que o Tiago.. O Tiago traz na sua conclusão, ele diz que é exatamente o mau desejo que se torna o caminho que vai nos levar à morte. Por isso que eu estou chamando o desejo de gatilho que dispara a tentação, porque todos nós somos tentados pelos maus desejos que trazemos no coração. Se existe uma verdade que eu e você precisamos aprender nessa noite é que antes do pecado se transformar em ação, ele foi alimentado pelo mau desejo que eu trago no meu coração. Desde a criação do mundo no Jardim do Éden, a Bíblia deixa claro que Satanás sempre se dedicou a tentar a humanidade. Na verdade, ele é o tentador. Ele é um perturbador. Satanás, de alguma forma, sempre se esforçou para criar cenários a fim de que o homem pudesse ser impedido de uma, de uma vida feliz, de uma vida abundante, de uma vida excelente. Foi assim com Eva. A Bíblia diz que Eva se deixou levar pelo seu desejo. Eu tentei listar aqui, de uma forma bem didática, os três pontos ou os três desejos pelos quais Eva foi tentada pelo diabo. Por exemplo, Eva ela se sentiu tentada pelo desejo da concupiscência da carne, ou seja, ela viu que a árvore era boa para se comer. Eva foi tentada pelo desejo da concupiscência dos olhos. Ela viu que era agradável aos olhos. Eva foi tentada no desejo marcado pela soberba da vida. Ela viu que era agradável para dar o quê? Conhecimento, entendimento. Seremos como ele é. A saudosa irmã Tabita Kral Miranda Pinto, ela sempre afirmava para os seus alunos, e eu fui um dos alunos dela, ela sempre dizia o seguinte, vocês sempre irão conviver com três áreas da vida de vocês, Onde o gatilho ou os gatilhos de desejos serão sempre disparados a fim de colocarem vocês em tentação. Ela sempre dizia isso. Quais são as três áreas da vida que Irmã Tabita sempre dizia para os alunos: que os alunos seriam de alguma forma alvo do disparo de Satanás para entrar em processo de tentação? Ela dizia: cuidado, cuidado com a barra de ouro, dinheiro. Cuidado com a barra de justiça, poder. E cuidado com a barra da saia, sexo. Alguns alunos transformaram as três barras em 3G. Garota, glória e ganância. Eu tenho um amigo, pastor Henrique Araújo, pastor da Segunda Igreja Batista em Rondonópolis. O Henrique, ele sempre diz o seguinte, eu e você precisamos evitar três cenários. E quais são os três cenários? Primeiro, evite o cenário da fala mansa. É um gatilho que dispara a tentação. Evite o cenário do toque desnecessário. É um gatilho que dispara a tentação. Evite o olhar bobo. É um gatilho que dispara a tentação. A pior coisa que tem é abrir o ouvido para se sentir seduzido ou seduzida por elogios que gostaria de ter dentro de casa e que não possui. Cuidado com a fala mansa. Cuidado. Mas cuidado mesmo. E vale para todo mundo, a começar por mim. Sabe aquela questão de se aproximar e falar assim, nossa, a sua roupa não está muito legal, eu teria o um maior prazer de arrumar você melhor, ficaria na linha. Você não é cuidado bem. Você merecia coisa melhor. Não é assim que acontece? É ou não é, gente? Você é tão especial? Fala mansa. Cuidado com o um toque desnecessário. Eu sempre aprendi uma coisa. Tocou, sentiu algo, não toque mais. Não pague para ver. Porque tentação não se vence se enfrentando, tentação se vence se resistindo. Não é entrando no ringue, é fugindo. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Não é enfrente o diabo, lute contra o diabo. A pior coisa na vida de um crente é achar que ele é, me permita criar uma palavra é incaível. A pior coisa que existe na vida de um ser humano é achar que ele nunca vai cair. A Bíblia mesmo nos orienta: você que pensa estar em pé, tome muito cuidado para não ser o próximo da fila. Cuidado com a fala mansa. Cuidado com o toque desnecessário. Mas cuidado com o olhar bobo. Ninguém é criança. E todo mundo sabe quando o olhar é diferente e quer comunicar com os olhos o que não tem coragem de falar com os lábios. Nós vivemos na sociedade chamada civilização dos desejos. Porém, a Bíblia diz que os maus desejos podem conduzir a gente para a morte. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Todos nós somos tentados por causa dos maus desejos que alimentados dão origem ao pecado e que pecado, quando consumado, gera morte. Eu concluo, e eu concluo da seguinte forma, desejos todos nós temos, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. O que faz você, no final de uma celebração como essa, entrar numa lanchonete e pedir, por exemplo, um X Egg Bacon e não apenas um x Desejo, não é necessidade. Porque a necessidade de saciar a fome seria suprida com um x ou com X Egg Burg, ainda que tivessem que ser dois x o que faz você escolher uma coisa em detrimento da outra não é necessidade, é desejo. Todos nós temos desejos. E não é pecado ter desejo. Pecado é se permitir ser controlado pelos maus desejos. Existem desejos que são positivos, como, por exemplo, vou pegar tudo o que eu tenho, vou distribuir entre os pobres... E vou erradicar a miséria, é um bom desejo. Vou usar a minha vida para a glória de Deus, é um bom desejo. Mas assim como existem bons desejos, existem também os maus desejos. E aí, olha para cá, por favor. Nem todos os desejos que são lícitos se tornam desejos apropriados para serem desfrutados. O próprio autor, a carta aos Hebreus, diz assim: nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, devemos nos livrar de quê? Do pecado que tão de perto nos rodeia e também nos livrar de tudo aquilo que nos embaraça. Tem coisas que nos embaraçam que não são pecado, mas precisam ser evitadas. O compromisso que Deus tem é de suprir as nossas necessidades mas Ele jamais vai se tornar refém ou escravo dos nossos caprichos. E aí eu termino mesmo dizendo para você, apesar do diabo nos tentar em todas as áreas da vida, apesar do diabo sempre tentar disparar para nós em todos os momentos da caminhada, esse gatilho do desejo, e a gente é tentado nos momentos bons, nos momentos ruins. A gente é tentado na riqueza, na pobreza. A gente é tentado durante a saúde, durante a enfermidade. Apesar do diabo ter esse gatilho para nos tentar, eu posso erguer a minha voz encorajar você de que nós temos em Deus condições espirituais para resistirmos toda e qualquer tentação pelo poder do Espírito Santo. Qualquer que seja a sugestão maligna dada por Satanás, o poder do Espírito Santo em mim me capacita a resistir. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta para os Efésios, ele diz o seguinte... Vocês precisam estar completamente revestidos da armadura do céu para que vocês possam suportar o dia mau e, tendo feito isso, possam alcançar a plena vitória. Sabe, gente, a Bíblia nos ensina que, de alguma forma, nós temos que nos sujeitar a Deus. O próprio Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e o diabo irá fugir de vocês. Nós temos que ser sóbrios, nós temos que ser vigilantes, nós temos que permanecer firmes na fé, porque se assim fizermos, nós venceremos todas as batalhas contra o inimigo da nossa vida, e não haverá gatilho mortífero que nos encontre, porque ele pode disparar, o desejo pode tentar encontrar brecha no nosso coração, mas não irá prevalecer ou prosperar, porque estaremos completamente mergulhados, banhados, completamente envolvidos pelo poder do Espírito Santo. Fique em pé, por favor. A minha última orientação para você é essa. A minha orientação para você é que o Senhor nos abençoe. E não apenas que o Senhor nos abençoe. Mas olha para cá, a minha orientação para você é que o Senhor nos abençoe. E que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça. Todos nós, de alguma forma, somos tentados em alguma área da vida. Não sei se hoje você se sente tentado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos. Eu não sei se o desejo ou mau desejo que tenta ferir você seja, de alguma forma, a concupiscência ou a soberba da vida. Mas só existe uma forma de você não morrer com esse gatilho com esse veneno, com esse disparo mortífero de satanás, você não vence a batalha por você mesmo, pode acreditar, e eu não estou julgando você, pode ter certeza, talvez você diga assim: nem me conhece, está me nivelando por baixo, eu sou uma pessoa direita, eu jamais faria essa coisa errada, eu aprendi na minha vida que uma coisa que eu jamais posso falar é jamais na verdade em vez de falar jamais o que eu preciso fazer é vigiar vigiem e orem para que não entrem no processo da tentação porque o espírito está pronto mas a carne é fraca que a luta entre carne e espírito que existe em nós... seja decidida... não pelos nossos maus desejos... mas seja decidida... pela força do Espírito Santo... que habita em nós... vamos louvar ao Senhor... e enquanto estivermos louvando ao Senhor... você poderá nessa hora... fechar os seus olhos, sabe... e começar a refletir... sobre a sua própria vida... quais são os maus desejos... que estão escondidos no seu interior... Quais são os maus desejos que estão decidindo a sua jornada? Quais são os maus desejos que estão sendo alimentados pela sua ganância? Em que você está se sentindo tentado nesse exato momento? Em que você está se sentindo tentado nesse exato momento? Quais são as áreas da sua vida que de alguma forma você decidiu cobrir com um véu Decidiu manter no oculto qual é a sua tentação, qual é o cenário, qual é o mau desejo que está disparando esse veneno mortífero sobre você. Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando aqui, eu vou orar por você. E eu vou orar para que a força e o poder do Espírito Santo encontrem você nessa noite. Talvez você esteja conosco por meio da conexão. Talvez você esteja assistindo essa celebração no cenário da sua tentação. Talvez você esteja exatamente nesse momento fazendo o que você gostaria de evitar. E você está fazendo porque o seu mau desejo já se tornou a sua necessidade. Você não soube controlar. Ainda que você, por descuido espiritual, tenha se permitido transformar o pecado em ação. Ainda que você, por descuido espiritual, nesse exato momento, chega para esta celebração presencial ou online, completamente marcado. E marcado mesmo pela tragédia provocada pela tentação. Talvez você esteja fazendo o que deveria evitar você se sente sujo, impuro tem uma palavra de esperança e a palavra de esperança é que se você confessar os seus pecados ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça enquanto nós estivermos cantando se permita se abra se desarme, deixa o som dessa canção ocupar a sua mente, mas deixa a verdade da palavra que foi ministrada sobre você assumir o controle da sua vida.